0: Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, mais uma vez nós vamos dar início ao nosso trabalho de divulgação do Evangelho. Pedimos que os Espíritos amigos possam nos inspirar, nos sustentar, ao mesmo tempo que derramem uma chuva de bênçãos de energias positivas em todos os lares da nossa cidade, proporcionando a cada um dos que lá vivem paz, harmonia, saúde física e espiritual. Que a sua luz, Jesus, permaneça com todos nós, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Nós vamos dar início a mais um programa Evangelho no seu lar. E hoje nós vamos examinar o capítulo 4 de o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4, ele tem o seguinte título... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, esse capítulo 4, ele trata de um dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. Ou seja, a volta da alma ao corpo, tantas vezes quantas se façam necessárias até que nosso espírito, até que nós alcancemos o conhecimento necessário para deixarmos de reencarnar. Isto é, quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos. E isso nós sabemos vai demorar ainda muito tempo, mas nós precisamos começar a nossa luta, a busca pela nossa transformação, já devia ter, devíamos ter começado há muitos séculos atrás, mas nós vamos protelando, nós vamos adiando e chegou a hora, é inadiável, nós não podemos deixar para outra época. Então vamos lá ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo Quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso Mas meu Pai que está nos céus Mateus capítulo 16 versículos 13 a 17 E chegou a Herodes o tetrarca notícia de tudo o que Jesus obrava e ficou como suspenso, porque diziam uns, é João que ressuscitou dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João, quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas e buscava a ocasião de o ver? Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Pois, por que dizem os escribas... Que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas Digo-vos porém que Elias já veio e eles não o conheceram Antes fizeram dele quanto quiseram Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então eles compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13, Marcos capítulo 18 versículos 10 a 12. Reencarnação, voltar à carne, a volta do espírito a um novo corpo que se forma para receber o espírito que vai reviver na terra, que vai passar mais uma temporada de aprendizado, de lutas aqui na terra a fim de crescer moral e espiritualmente. A reencarnação é uma das grandes provas da sabedoria e do amor de Deus à humanidade. Porque imaginem uma pessoa, um espírito, viver aí, por mais que viva 80, 90 anos e comete alguns erros e depois é condenado ao inferno para a eternidade, isso é contrário à bondade e à justiça de Deus. Então, nós voltamos várias vezes a um corpo a fim de voltarmos a crescer, a fim de continuarmos aprendendo, nos melhorando, nos transformando. Algumas pessoas, alguns críticos da doutrina espírita, eles costumam dizer assim, Allan Kardec tirou essa ideia de doutrinas orientais, de Pitágoras, que foi um filósofo grego muito famoso, e introduziu essa Teoria, vamos dizer assim, na doutrina espírita. Não é bem isso que aconteceu. Kardec era totalmente contrário à ideia da reencarnação. Como eu disse em alguns programas anteriores, Kardec era um positivista. Era um homem, um indivíduo que só passava a acatar determinadas ideias depois que elas fossem provadas cientificamente, que elas não contrariassem a razão, quer dizer, ao raciocínio. Quando os espíritos falaram pela primeira vez ao Kardec sobre reencarnação, ele rejeitou totalmente a ideia, ele rejeitou totalmente o novo ensinamento, mas os Espíritos foram apresentando a Kardec razões e mais razões inquestionáveis e ele então teve que ceder às evidências, ele teve que aceitar porque percebeu que... A ideia da reencarnação, ela resolvia grande parte dos problemas, explicava grande parte dos problemas vividos pela humanidade, tais como a desigualdade social, tal qual a incidência de mortes prematuras, crianças em terra idade, pessoas com defeitos físicos com deficiências mentais Deus não poderia tratar as pessoas os espíritos de forma diferente já que ele é todo justiça se ele é todo justiça ele não pode, cometer injustiças, ou ele deixaria de ser Deus. Então, é, os espíritos disseram, ensinaram a Kardec que a reencarnação é uma necessidade para o espírito, é uma oportunidade que ele tem de reparar os seus antigos erros, de quitar antigos débitos para consigo mesmo, para com a sociedade, mesmo para com a justiça divina. É um assunto muito amplo. Eu não vou conseguir e nem é possível falar de reencarnação em apenas 30 minutos. Nós vamos voltar a esse assunto posteriormente, mas antes disso eu vou apresentar aos nossos irmãos ouvintes algumas evidências históricas para a ideia da reencarnação mostrando que a ideia de reencarnação é extremamente antiga no mundo e era defendida por várias religiões da antiguidade, por grandes sábios da antiguidade e ao longo da história. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso e num próximo programa a gente pode retornar a esse assunto. O conhecimento da reencarnação, como eu disse, é muito antigo, às vezes é, culturas de três mil anos antes de Cristo, já defendiam, já ensinavam a verdade da reencarnação, como os egípcios, os indianos, os gregos, os romanos e tantos outros Povos, tantos sábios, tantos filósofos de todos os tempos chegaram à conclusão de que sem a reencarnação Deus não seria justo, como eu já disse. Então eu vou apresentar aqui alguns itens, é, algumas frases, alguns ensinamentos desses povos da antiguidade que nos falam da reencarnação. Então, entre os egípcios, mais ou menos por três mil anos antes de Cristo, eles diziam assim, antes de nascer a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce, então entre os, indianos, entre os egípcios, né? entre os indianos nós temos um ensinamento de Krishna que era um deus indiano que está numa das grandes obras da religião hindu chamada Bhagavad Gita e que... existe desde mais ou menos 3 mil antes de Cristo. Então, vamos ver o que que o Krishna nos diz. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Então, esse é o ensinamento de Krishna. Nós temos também ensinamentos de Buda, o criador do Budismo, que viveu no século 6 e 5 antes de Cristo. Ele dizia mais ou menos assim, os homens que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente. Até compreenderem que ser é mais importante que ter. E a Bíblia está recheada de referências à reencarnação. Só que os antigos hebreus, os antigos judeus, eles chamavam a reencarnação de ressurreição. Mas a ciência prova que ressurreição, como os judeus acreditavam existir, ela não pode existir, porque a ressurreição prega à volta o ressurgimento do corpo físico. Olha, quando nós morremos, nós somos enterrados, outros são cremados... E as nossas moléculas, os nossos ossos, elas se dispersam no espaço e vão fazer parte de outros corpos. Então, não tem como esses corpos se recomporem, porque se as moléculas foram fazer parte de outros corpos e de outros seres, naturalmente elas iriam faltar para a recomposição daquele corpo. Num programa posterior, nós vamos comentar aqui sobre as passagens de Jesus com Nicodemos quando ele fala da reencarnação ou quando ele fala na passagem que eu me esqueci a referência agora em qual evangelho que está, quando os os discípulos lhes perguntam se aquela pessoa cega tinha pecado para nascer cega ou se eram os seus pais que tinham pecado para que ele nascesse cego. Nós vamos ver isso numa outra oportunidade. E... Para reforçar essa ideia e para não sermos extremamente cansativos com citações ao longo da Bíblia, nós temos aqui algumas referências do Antigo Testamento, do Velho Testamento, onde a ideia da reencarnação pode ser percebida, pode ser notada claramente como em Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9. Eu não vou fazer as citações porque seria muito longo, mas numa próxima oportunidade eu trago aqui essas citações. Jó, capítulo 14, versículos versículo 14. Salmos 70, versículos 20 e 21, Salmos 77, versículos 33 e 34, Jeremias 17, capítulo 13, Jeremias capítulo 24, capítulo 6, Ezequiel, capítulo 37, versículos 12, 13 e 14, São Mateus, já no Novo Testamento, capítulo 17, versículos 11, 12 13, São João, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E... tantas outras citações ao longo da Bíblia que podem nos mostrar que a reencarnação existe sim na Bíblia, não com este nome, mas com o nome de ressurreição. Nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso Programa que nós demos o nome, como todos sabem, de Momentos com André Luiz, onde nós vamos procurar examinar o livro, os capítulos do livro Sinal Verde, que o André Luiz escreveu para nos orientar no nosso trato com as pessoas, com a família, com os amigos, no trabalho, ao longo do nosso dia a dia. Então hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 6, experiência doméstica. Então vamos lá, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, começam dentro de casa. A parentela... É um campo de aproximação, jamais cativeiro, aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência, evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura, o trabalho digno é cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar Entender, abençoar ou ser útil a oito ou dez pessoas do ninho doméstico? De que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar então fica aí meus irmãos os ensinamentos as orientações de André Luiz nos dizendo mais uma vez que o lar é o laboratório onde nós vamos testar a nossa paciência onde nós vamos testar a nossa generosidade, o nosso amor. Porque se nós não aprendermos a amar aqueles com os quais nós convivemos diariamente, como é que nós vamos amar aqueles que fazem parte do resto da humanidade? Então, o lar é aquele local onde tudo começa onde tudo tem início, para depois ir se ampliando, crescendo e se desenvolvendo. Bom, nosso tempo já se esgotou, nós agradecemos a paciência dos nossos irmãos ouvintes e vamos então fazer a nossa prece de encerramento desses nossos comentários desta manhã de hoje. Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistiram, que nos ampararam, nós vos agradecemos pela oportunidade que tivemos de mais uma vez fazer alguns comentários sobre o seu Evangelho de luz. Agradecemos pela oportunidade de levarmos aos lares dos nossos irmãos ouvintes essas palavras de luz, esses ensinamentos de paz, de harmonia, de caridade e de perdão. Ao mesmo tempo, nós pedimos a sua bênção, Jesus, para todos os lares da nossa cidade, para todos os lares das cidades vizinhas, que todos recebam a sua luz, que todos recebam a sua paz, a sua sustentação e que todos nós possamos receber essas energias que vão nos proporcionar paz, luz, saúde física e espiritual. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos e que assim seja.